0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von Bayern 2. Wenn eine Regierung im Parlament ihre Pläne vorstellt, kann das eine zähe Angelegenheit sein. In Großbritannien strahlt noch auf die schnödesten Politikvorhaben royaler Glanz ab. Denn bei den Briten trägt die jeweilige Königin oder der jeweilige König das Programm vor. Heute übernimmt Charles zum ersten Mal als König diesen Job. Aber ganz frisch in dem Metier ist er auch nicht. Denn einmal schon durfte er noch zu Lebzeiten seiner Mutter ran.
1: Der König tritt im Hermelinmantel auf. Die Imperial State-Krone wird extra herbeigeschafft. Ebenso die Thronstühle, auf denen der Monarch und die Königin Platz nehmen. Zur alljährlichen Parlamentseröffnung gehört auch ein traditionelles politisches Schauspiel. Blackrod, ein Repräsentant des Oberhauses, soll die Abgeordneten des Unterhauses für die königliche Rede in die Hohe Kammer holen. Doch erstmal wird Blackrod die Tür vor der Nase zugeschlagen, denn Vertreter des Oberhauses dürfen nicht ins Unterhaus. Charles wird dann rund 15 Minuten lang die Pläne der konservativen Regierung für das kommende Jahr vortragen. Das Besondere und Brisante an der Kings Speech ist, dass der König als Staatsoberhaupt sie zwar vorträgt, aber keinerlei Einfluss auf den Inhalt hat. Während Königin Elisabeth sich stets sehr zurückhielt und man ihre politischen Standpunkte kaum erahnen konnte, weiß das ganze Land, dass König Charles sich für die Bekämpfung von Armut einsetzt, sowie für Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Insofern werden viele genau hinschauen, wie ihm heute einige Ankündigungen der Regierung von Premierminister Rishi Sunak über die Lippen kommen werden. Seines von der Innenministerin erwähnte, harte Maßnahmen gegen Obdachlose, zum Beispiel das Verteilen von Zelten zu verbieten, oder die vermutete Strategie, in der Nordsee in großem Stil weitere Öl- und Gasvorkommen zu erschließen.
0: Die King's Speech heute also in Westminster. Dazu ist Professor Monika Wienfort bei uns in Bayern 2, Historikerin an der Universität Potsdam und Adelsexpertin. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Herr Seiler. Frau Professor Wienfort, Charles III. ist ja durchaus ein politischer Mensch. Aber bei dieser King's Speech, da darf er nicht den kleinsten eigenen Akzent setzen, oder?
2: Nein, bei der King's Speech kann er das nicht. Er muss das vortragen, was ihm die Regierung aufgeschrieben hat. Mit anderen Worten, er verliest ein Regierungsprogramm. Meine Regierung, das erkennt man eben auch am Stil, Er spricht immer von meiner Regierung und sagt dann, wir wollen Sparmaßnahmen ergreifen und so weiter. Kein eigener Akzent.
0: Und wenn er nun die größten moralischen Vorbehalte gegenüber dem Regierungsprogramm hätte oder Teilen des Regierungsprogramms, müsste er dann trotzdem die Rede halten? Also ist es eine Zwickmühle, aus der er nicht herauskommt?
2: Ich glaube, in Großbritannien würde man das nicht als Zwickmühle verstehen. Verfassungsgemäß ist der Monarch zu politischer Neutralität verpflichtet. Das heißt, wenn die Regierung, die über eine Mehrheit im Parlament verfügt, ihm etwas aufschreibt, dann ist er verpflichtet, als Monarch das vorzutragen. Ich glaube nicht, dass es da moralische Zweifel geben kann.
0: Welchen Stellenwert hat denn allgemein diese King-Speech heutzutage in Großbritannien?
2: Ja, sie ist wie viele royale Zeremonien ja vor allen Dingen schön zum Anschauen. Sie ist aber auch jedenfalls in ihrer historischen Bedeutung interessant, weil man sehr schön sehen kann, wie das ursprüngliche Modell der britischen Verfassung funktioniert hat. Das heißt ja, King in Parliament und man sieht ne, ganz visuell, wie der König ins Parlament kommt. Dort im Oberhaus spricht, aber vor den Mitgliedern des Oberhauses und des Unterhauses die Regierungspolitik verkündet und dann das Parlament wieder verlässt. Also wenn Sie so wollen, das ist eine großartige und natürlich auch prunkvolle Veranschaulichung der britischen Verfassung.
0: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, der König in Großbritannien hat keinen direkten politischen Einfluss, darf ihn auch nicht haben. Charles war aber nun als Thronfolger überaus meinungsfreudig. Wie hat er denn bisher seine Rolle als König interpretiert in diesen Monaten?
2: Ja, er hat bei der Krönung gelobt, sich an die Verfassung zu halten, also politischen Einfluss nicht auszuüben, wobei Einfluss ja ein kompliziertes Wort ist. Also er verpflichtet sich zu politischer Neutralität. Das heißt aber ja nicht, dass der Monarch nicht in Verborgenen, also etwa bei den Gesprächen mit dem Premierminister, die ja sehr häufig stattfinden, dass er da nicht raten kann, dass er nicht Fragen stellen kann, die einen politischen Einfluss durchaus ausüben können. Das alles weiß man nicht. Und das ist ja das Spannende an der britischen Monarchie, dass man nie genau weiß,
0: was sie eigentlich tun kann. Also da gibt es gewisse Spielräume hinter den Kulissen, sagen Sie. Wann hatte denn die Krone zuletzt nach außen hin sichtbaren, nennenswerten Einfluss auf die britische Politik?
2: Ja, da kann man verschiedene Fragen stellen oder sich verschiedene ähm, Punkte überlegen. Also für mich, die sich hauptsächlich mit der Neuzeit beschäftigt, ich würde sagen, ein wichtiger Wendepunkt war in den 1830er Jahren. Da hat zum letzten Mal ein König einen Premierminister ernannt, der nicht über eine Parlamentsmehrheit verfügte. Seitdem war immer klar, der Monarch hat keine Wahl, sondern er muss denjenigen der die Parlamentswahl gewonnen hat, mit der Regierungsbildung beauftragen. Also von da an ist ganz klar, das Parlament, das Unterhaus ist die Instanz, die in diesem Verfassungsgefüge den
0: Ausschlag gibt. Zum Job eines Königs gehören auch viele Auslandsreisen. Jetzt war Charles vor ein paar Tagen in Kenia. Er hat dort sein Bedauern über die Gewalttaten während der britischen Kolonialherrschaft zum Ausdruck gebracht. Aber ausdrücklich um Entschuldigung hat er auch wiederum nicht gebeten. Inwieweit sind denn solche Reisen und die Signale, die der König da setzt, mit der Regierung abgesprochen?
2: Sie sind vollkommen mit der Regierung abgesprochen, also auch da kann man nicht davon ausgehen, dass Charles oder der König das tut, was er selber politisch für richtig oder wichtig hält. Es ist vermutlich so, dass bei solchen Reden die Spielräume des Monarchen etwas größer sind. Wie er Bedauern ausdrückt, ist sicherlich auch in sein Ermessen gestellt. Aber dass es eben keine offizielle Entschuldigung geben kann, das sagt ihm die Regierung, weil sich daran eben möglicherweise rechtliche Ansprüche knüpfen. Ich will nur noch ergänzen, dass Kenia eine durchaus auch signifikante Wahl ist als das erste Commonwealth-Land, das Charles besucht weil Kenia ein Fall ist, in dem tatsächlich die Loslösung von den Kolonien sehr gewaltsam stattgefunden hat. Das widerspricht so ein bisschen dem Bild, das in Großbritannien immer noch vorherrscht, dass man das doch eigentlich sehr gewaltarm hinbekommen hat in den 1950er und 60er Jahren. Also signifikante Wahl, aber auch da wird man davon ausgehen, dass die Regierung diese Wahl erstes Ziel des Königs mitbestimmt.
0: Die King's Speech heute im britischen Parlament, bei der Charles III. das Programm der Regierung vorträgt und was es damit auf sich hat und wie politisch ein britischer König grundsätzlich sein darf, das habe ich mit der Historikerin Monika Wienfort besprochen. Frau Professor Wienfort, vielen Dank für das Gespräch.
2: Sehr gern, danke.